0: Cześć. witajcie w podcaście Historie Porodowe. Dzisiaj chciałbyśmy zaprosić Was do wysłuchania pierwszego lipcowego odcinka naszego podcastu. Nasza dzisiejsza bohaterka Justyna opowie nam o swojej drodze do porodu naturalnego po uprzednim cięciu cesarskim. Posłuchacie dzisiaj historii narodzin wyjątkowej Alicji. Wyczekanej dziewczynki, która swoim pojawieniem się spełniła jedno z największych marzeń swojej mamy. Usłyszymy historię niesamowitych rodziców, normalnych ludzi w tym nienormalnym świecie. Usłyszymy również historię dzielnej starszej siostry, która z niecierpliwością oczekiwała na pojawienie się swojej młodszej siostrzyczki na tym świecie. Rodzice Alicji wraz z rosnącym brzuszkiem akceptowali fakt ich nowej przyszłości, nowego etapu. W końcu zrozumieli, że dodatkowy chromosom, który otrzymała ich córka, nie zmieni ich wspólnego życia. Postanowili wspólnie cieszyć się i oczekiwać przyjścia ich wyjątkowej córki. Nasi bohaterowie zostali objęci perinatalną opieką paliatywną w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Poznaniu. Poradnia oferuje wsparcie dla rodziców, którzy w trakcie diagnostyki prenatalnej otrzymali niepomyślną informację o zdrowiu dziecka. Pomagają rodzicom zrozumieć chorobę dziecka, jej przyczyny i objawy. Przygotowują rodziców na to, co może wydarzyć się w trakcie trwania ciąży, jak będzie wyglądał poród i okres poporodowy. Ponadto przedstawiają ryzyko wystąpienia choroby u kolejnego dziecka lub w następnym pokoleniu. Rozmawiają o tym, jak przygotować starsze rodzeństwo i innych bliskich na nieuleczalną lub terminalną chorobę nowego członka rodziny. Proponują pomoc w przygotowaniu planu porodu. Jeśli będzie taka potrzeba, służą wsparciem także przez miesiąc po porodzie. Co ważne, wizyty są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak każda wizyta musi być poprzedzona rejestracją i wymaga skierowania. Skierowanie może wystawić każdy lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem, bez względu na specjalizację. Poradnia zachęca do udziału w wizycie obojga rodziców. W skład zespołu poradni wchodzi psycholog kliniczny, specjalista neonatolog, specjalista genetyk oraz specjalista perinatolog. Pod opisem odcinka zostawimy dla Was link, pod którym znajdziecie więcej informacji na temat działania perinatalnej opieki paliatywnej. Teraz bardzo serdecznie zapraszamy Was do wysłuchania odcinka o tytule To nie prima aprilis. Cześć, mam na imię Justyna. Opowiem wam o naszym porodzie. Czy było łatwo, czy było trudno, czy dałam radę? Czy wiedząc, że moja córka urodzi się z wadą genetyczną, będę się starać o dobry poród? Nie byłoby tej historii, gdyby nie ona, Alicja. Mam nadzieję, że kiedyś odsłuchamy to razem. Marzyłam o porodzie naturalnym. Pierwszy poród skończył się cięciem. Nie czułam satysfakcji, nie podołałam, nie byłam z siebie dumna. Lecz wtedy zostałam mamą. Zaczęłam pełnić nową, ważną rolę w moim życiu. Wiedziałam, że gdyby dane mi było doświadczyć kolejnej ciąży, postaram się zrobić wszystko, żeby skończyło się naturalnym porodem. Początek historii zaczyna się 27 lipca. To wtedy zobaczyłam upragnione dwie kreski. Badania, USG i nagle zwrot akcji. Dowiadujemy się, że nasza córeczka będzie posiadać dodatkowy chromosom. Rozmowy, konsultacje, porady i za każdym razem padało pytanie o poród. Czy chce Pani rodzić naturalnie? Bez wahania odpowiadałam, że tak, pragnę podjąć tę próbę. Cały październik był trudnym momentem. Czas oczekiwania na wynik amniopunkcji, przeróżne myśli, głowa w chmurach. Nie ukrywamy, że był to dla nas trudny czas, ale był to również czas na zaakceptowanie naszej przyszłości, nowego etapu. Był to czas, kiedy dużo rozmawialiśmy, żeby w końcu zrozumieć, że ten dodatkowy chromosom nie zmieni naszego życia. Wręcz przeciwnie, będziemy się cieszyć z każdego dnia z naszą wyczekiwaną Alicją. Potwierdzenie diagnozy miało miejsce 9 listopada. Wiedzieliśmy, że nie możemy karmić się negatywnymi emocjami, myślami, czynami. To nie wniosłoby niczego dobrego. Czuliśmy się zwarci i gotowi, żeby zawalczyć o wszystko, co najlepsze dla naszej Ali. Codziennie rozmawialiśmy z Brzuszkiem, powtarzaliśmy, że nie możemy się doczekać naszego pierwszego spotkania. Bardzo ją kochamy, zawsze będziemy ją wspierać i chronić. Każdego dnia kochaliśmy ją coraz mocniej. Założyliśmy sobie, że będziemy nadal wieść normalne życie, wyjeżdżać, spotykać się ze znajomymi. ale ma prawo do normalnego życia, jak jej siostra, jak wy i wasze dzieci. Zostaliśmy objęci opieką psychologa i neonatologa. Takich spotkań odbyliśmy w sumie trzy. Na pierwszym spotkaniu Dowiedzieliśmy się, że Ala może urodzić się przedwcześnie, nawet około 36 tygodnia, że może być drobną dziewczynką, bo tak mówiły statystyki. Zaznajamialiśmy się powoli z tematem, dostawaliśmy wskazówki, jak rozmawiać z najbliższymi o pojawieniu się wyjątkowej córki. Jadąc na drugie spotkanie, pojawiło się między nami stwierdzenie – czy jesteśmy normalni, że nie przejmujemy się całym tym zespołem Dauna? Wtedy usłyszeliśmy od pani psycholog zdanie, które zapadło nam w pamięci, że to właśnie my jesteśmy normalni w tym nienormalnym świecie. Na ostatniej wizycie stworzyliśmy razem plan porodu, w którym zawarliśmy punkty między innymi o jak najdłuższym kontakcie skóra do skóry zaraz po narodzinach. Mieliśmy świadomość, że od dnia narodzin będziemy musieli wspomagać rozwój Ali poprzez fizjoterapię, dostaniemy plik skierowań do różnych specjalistów. Nie przerażało nas to. Byliśmy pozytywnie nastawieni. Wiemy, może wydawać się to dziwne. Dobre myśli sprzyjały naszej rodzinie. Radość starszej córki dodawała nam skrzydeł, Byliśmy gotowi do pracy. Padło nawet zdanie, że los nieprzypadkowo powierzył nam odpowiedzialne zadanie, bo wiedział, że sobie z nim poradzimy. Przygotowywałam się do tego dnia wizytami u fizjoterapeuty, szkołą rodzenia i wszystko w tamtym momencie wydawało się takie łatwe. Jak później się okazało, nie do końca tak było. Ostrzeżenia lekarzy, że należy się nastawić na poród przedwczesny, nie działały na moją głowę najlepiej. Termin porodu z ostatniej miesiączki, 1 kwiecień 2023. Wybił marzec, zaczęła się ekscytacja, że do spotkania już coraz bliżej. Mija tydzień, dwa, ostatnia wizyta u lekarza prowadzącego. Nic się nie dzieje. Pani Justyno, jeśli nie urodzi Pani do 31 marca, proszę wstawić się w szpitalu w sobotę, 1 kwietnia. Boże, jak ja liczyłam każdego następnego dnia, aby wszystko zaczęło się samo. Tak bardzo chciałam uniknąć indukcji. Chciałam doświadczyć takiego prawdziwego porodu, od pęknięcia błon przez skurcze, kończąc tuleniem bobasa w ramionach. Czułam, że jeśli dojdzie do indukcji, to nic nie pójdzie po mojej myśli. W czwartek odczuwałam skurcze. Cieszyłam się, że może się uda. Niestety w czwartek wieczór skurcze ustąpiły. W piątek nic się nie działo. Byłam sfrustrowana, że nie umiem doprowadzić do naturalnego porodu. Przepakowałam walizkę, w końcu torba do porodu nie będzie mi teraz potrzebna. Pojechaliśmy do moich rodziców, którzy następnego dnia mieli zająć się naszą starszą córką. Jeszcze wieczorem powtarzała do brzuszka: Ala, ala, chodź!, ale siostra nie chciała posłuchać. Nie mogłam zasnąć. Zaczęłam odczuwać satysfakcję, że niedługo już się spotkamy. Zaczęły pojawiać się skurcze, ale nieregularne. Udało mi się przymknąć oko chwilę przed piątą. W końcu o szóstej musieliśmy ruszać do szpitala. Zadzwonił budzik. Usiadłam na łóżku i w tym momencie poczułam ciepło. Odeszły wody. Boże, jaka ja byłam szczęśliwa! Pożegnałam się z młodszą córką. Wychodząc przyszła jeszcze moja mama. Uściskała mnie, powiedziała, dasz radę, będzie dobrze. Bardzo tego potrzebowałam. Wsiadłam do samochodu, jedziemy. W końcu przed nami pięćdziesiąt kilometrów drogi. W trakcie podróży rozmawialiśmy, snuliśmy wizję na temat porodu. Zastanawialiśmy się, czy stanie się to dziś, czy jeszcze będziemy musieli poczekać. Jest godzina 7.00. Jesteśmy pod szpitalem. Mąż biegnie do pobliskiego sklepu kupić sobie prowiant. Wchodzimy do szpitala, pobieram bilecik, czekam chwilkę. Zostaję zaproszona do pań położnych. Tam wywiad, po chwili badanie, rozwarcie 3 cm, ale to jeszcze nie wystarczy do wysłania mnie na porodówkę. Po chwili został podłączony zapis KTG. Jednak skurcze się nie pisały. Zostaje odesłana znów na korytarz, lecz po chwili woła mnie sympatyczna lekarka i mówi, że idziemy rodzić. Jest! W końcu! Do naszego wspólnego spotkania zostało już coraz mniej. Wchodzę na oddział porodowy. Tam wywiad z położną. Następnym razem na ręku zapiszę sobie, ile mam lat. Ciężko było mi to określić, mój mózg już nie pracował. Opowiadam, że u nas w rodzinie kwiecień to taki urodzinowy. Dziś może pojawić się Alicja, jutro urodziny obchodzi moja mama, 3 kwietnia mój mąż, 8 kwietnia mój brat. I tak od słowa do słowa pani Iwonka zdradziła, że też obchodzi urodziny 8 kwietnia i że bardzo chętnie przyjdzie przywitać Alicję na świecie. My tu gadu-gadu, a z korytarza wyłania się ona, Agnieszka. Jej uśmiech zwiastował, że to będzie wspaniały dzień. Przechodzimy na naszą salę, woła męża, każe nam się rozgościć, włącza komputer, odpala znany serwis. Włączcie swoje ulubione piosenki i działajcie. Ruszajcie się, tańczcie. Pomyśleliśmy, tu jest jakby luksusowo. Jednak wybór playlisty nie był łatwy. Przerobiliśmy wszystko od lat 80. przez 90. Było ich troje, ma nam. Agnieszka zaproponowała oksytocynę, żeby troszkę nas wspomóc. Zapytałam, czy mogę coś zjeść, przecież nic dziś nie jadłam, a siły muszę skądś czerpać. Niestety apetyt nie dopisywał. Chodziłam jak bocian, kołysałam biodrami i na stojąco, i siedząc na piłce. Trochę tańczyliśmy. Fragmenty ulubionego serialu, które przysposzyły wiele śmiechu. A śmiech pomagał w skurczach. Skurcze były fajne, takie nie za mocne, ale wyraźnie odczuwalne. Badanie 5 cm. Zwiększamy przepływ oksytocyny. Było coś koło godziny 14.30. Poinformowałam męża, że muszę odpocząć. Nie mam już sił i chce mi się spać. Usiadłam na worku Sako, Adam za mną i tak w tuleni odpoczywaliśmy. Było chwilę po 15.00, padło hasło działamy. Zaczęłam znów chodzić, przyszła Agnieszka. W badaniu wyczuła, że główka Ali pokryta jest włosami. Od tego momentu czas zaczął lecieć szybciej, lecz nie orientowałam się, która była godzina. Aga zaproponowała, żebym została na łóżku i spróbujemy w pozycji leżącej na boku. Skurcze zaczęły nabierać na sile. Dostałam gaz do łagodzenia bólu. Starałam się oddychać zgodnie z tym, czego uczyłam się w poprzednich tygodniach. Niestety nie do końca potrafiłam wykorzystać te umiejętności. Słuchałam Agnieszki, kiedy nadchodził skurcz. Unosiłam prawą nogę do góry. Dawało to ulgę, tak samo ulgę przenosił krzyk. Niestety nie miałam świadomości, jakie decybele się ze mnie wydobywają. Chyba byłam najgłośniejszą pacjentką. Próbowałam ułożyć sobie to jakoś w głowie, Próbowałam pomóc sobie gazem, ale mój organizm nie chciał współpracować z mózgiem. Mamy 7 cm rozwarcia. Nie wiem, która to była godzina, ale po tych słowach tempo przyspieszyło. Na sali pojawiła się pani Iwonka. Skurcze parte. Poinformowałam Adama, że to ostatni raz. Tętno Ali zaczęło spadać. Musimy naciąć krocze, żeby pomóc Ali. Róbcie wszystko, żeby jej pomóc. Ja wytrzymam. Znów skurcz. Powiedziałam na głos. Dam radę. Skurcz. Dotykam główki. Niesamowite uczucie. Skurcz albo dwa i na sali zapanowała cisza. 18.32. Widzę naszą Alicję w ramionach pani Imwonki Mąż przyznał mi się później, że przeszła mu przez głowę myśl, czy wszystko jest w porządku, kiedy od razu po wyjściu Ali na świat nie było słychać jej płaczu. Nie miał doświadczenia z naturalnym porodem, dlatego spodziewał się, trochę jak na filmach, że noworodek od razu po wyjściu na świat płacze. Po chwili słyszymy jednak delikatny płacz. Ronił łzy. Kątem oka dostrzegam, że Adam też je ma. Mówię do niego, że jednak nie było najgorzej i że mogę jeszcze raz. Położne śmieją się, my też. Dostaję Ale na klatkę, szepczę do ucha, jesteś, nareszcie jesteś. Czuję się jakbym była trzy metry nad ziemią. To jest niesamowite. Tulimy się. Poznajemy Twoje paluszki, nóżki, każdy skrawek Twojego ciała. Zostajesz zważona, zmierzona. Wszystko jest idealnie. Wbrew zapewnieniom lekarzy, że urodzisz się przedwcześnie, że będziesz małym bobasem. Ty łamiesz stereotypy. Życzę Ci, żebyś w dalszym życiu tak je łamała. A my... Twoje rodzice. Będziemy Ci w tym pomagać. Iwonka strzela nam pamiątkowe fotki. Jak ja się cieszę, zupełnie zapomniałam o zdjęciach. Przecież liczyło się to, że jesteśmy już w trójkę. Żałuję, że nie mam więcej materiałów z tego dnia, ale jeśli się uda mi po raz trzeci dostąpić tego zaszczytu, to obiecuję jeszcze lepiej się przygotować, mniej krzyczeć i robić więcej zdjęć. Powiadamiając rodzinę i jej przyjaciół, wiadomość zaczynała się słowami To nie prima aprilis. Alicja jest z nami. I tak mijają nam już prawie trzy miesiące. Odbyliśmy już kilka wizyt z fizjoterapeutą. Ala jest chwalona za postępy, że nie płacze i nie ma marudzi. Dla nas Ala nie różni się od innych niemowlaków. Ma takie same potrzeby. Chce zjeść, być tulona, trzeba ją przebierać, kąpać. Staramy się prowadzić życie tak jak wcześniej. Często podróżujemy, spotykamy się ze znajomymi, wychodzimy do restauracji. Obecność w najbliższej rodzinie zespołu Dauna to przecież nie substytut, a dodatek do codziennego życia. Dziękujemy położnym, że z nami wytrzymały i doprowadziły do szczęśliwego finału. Ukłony dla Was Agnieszko i Iwonko. Dziękuję Wam za odsłuchanie naszej historii porodowej. Mamy nadzieję, że nasza opowieść doda Wam otuchy i kopa do działania. Czeka Was piękna przygoda, musicie w to uwierzyć. Dziękuję Tobie Agnieszko, że towarzyszyłaś nam w tym dniu i namówiłaś mnie do podzielenia się naszą historią. Dziękuję Tobie mężu za wsparcie w każdym momencie. Kochana Alicjo, tę historię dedykujemy Tobie Niech zawsze będzie dla Ciebie jak kartka z pamiętnika. Wiedz, że na każdym kroku będziemy Cię wspierać, będziemy dumni z Twoich osiągnięć i zawsze będziesz mogła liczyć na naszą pomoc. I pamiętaj, że nie jesteś inna, ale wyjątkowa. Kochamy Cię, Mama, Tata i Marianka. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Naszym bohaterom, Justynie, jej mężowi, starszej córeczce i Alicji, dziękujemy za podzielenie się historią Waszej rodziny. Justyna, gratulujemy cudownego porodu. Mam nadzieję, że patrząc na swoje córki, widzisz jaką cudowną mamą jesteś. Kochana Alicjo, jeśli będziesz kiedyś tego słuchała, to chciałabym Ci powiedzieć, ale myślę, że Ty już o tym wiesz, że masz wspaniałych rodziców i jeszcze wspanialszą siostrę. Życzę Tobie, byś spełniała marzenia, patrzyła w niebo, obserwowała chmury, biegała po łące za motylami razem ze swoją siostrą, żebyś śmiała się z całych sił i korzystała z cudownego życia razem z Twoją kochającą rodziną. Kochani, dziękujemy Wam za dzisiaj. Dla Was również słonecznych dni i do usłyszenia za tydzień.